0: Przy domu zaczął ustawiać wielkie metalowe beczki.
1: Ciocia Zuzi skutecznie usuwała każdy problem. Sceny zbrodni w RMF
0: Czy podejmiesz się powiedzenia dobry wieczór po węgiersku? USTIT no i nie ma już nikt wątpliwości, że dzisiaj Kryminalne Węgry. Odwiedzimy piękny kraj naszych bratanków, ale nie zachwycająca architektura czy bukiet tokajskich win nas zainteresuje. Węgry jak każdy kraj ma swoje mroczne tajemnice. Zapraszamy więc w kolejną podróż w stylu
1: scen zbrodni. Po 21.00 przeniesiemy się do węgierskiej wioski Wdów. Wydarzenia sprzed 100 lat z miejscowości Rif wstrząsnęły całym światem. Pojawi się także wampir z Cinkoty, potwór, bestia, różnie go określano. Nie do końca wiadomo,
0: ile ofiar miał na swoim koncie. Ale niestety, dziesiątki. I mimo akcji śledczej o zasięgu naprawdę światowym, nigdy nie udało się go zatrzymać. To może od tej sprawy zaczniemy. Już za moment. Zostańcie z nami. Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Czas na spotkanie z wampirem z Tinkoty. Bila Kisz przyszedł na świat w
0: samym sercu dzisiejszych Węgier, w Iszak. Urodził się, no jakoś tak w roku 1877. Cesarskie Austro-Węgry nie wszystkie akty urodzenia odnotowywały precyzyjnie. O dacie dziennej nikt nie pamięta, a rok urodzenia jest
1: Prawdopodobny, bo taki wpisano, gdy został powołany do cesarsko-królewskiej armii. O dzieciństwie niewiele wiadomo, za to o nastoletnim Bili na wiosce mówiło się, że bardzo kochał mamę. Tak bardzo, że łączyło ich coś znacznie więcej niż typowa relacja matka-syn.
0: No powiedzmy wprost, mieli żyć w związku kazierodczym, tak się plotkowało. A skoro już jesteśmy przy relacjach damsko-męskich, Bila był dwukrotnie żonaty, z pierwszego związku urodziły mu się dwie córki, Aranka i Ilonka,
1: obie żony opuściły go dla... Innego mężczyzny. To jego wersja, choć nie był wiernym mężem. Zamieszczał anonse matrymonialne w rubrykach w prasie, odpowiadało wiele kobiet. Wymieniał z nimi listy, ale gosposia, która pomagała mu w obejściu, nie widziała, by przeprowadzał jakieś kochanki do domu. Wydaje się, że mógł cieszyć się powodzeniem. Zachowało się kilka jego czarno-białych zdjęć.
0: Marynarka, krawat, wąsy. Szczególnie imponujące wąsy na fotografii z czasów, gdy służył w armii. Tutaj w mundurze, w wysokiej czapce, z karabinem przy ramieniu. No ale widać tylko
1: te charakterystyczne wąsy sumiaste, szpiczaste, sięgające aż niemal po uszy. Chyba możemy obiektywnie jako faceci stwierdzić, że wyglądał no dość przystojnie. Kobiety przyciągała do niego również aura tajemniczości, która go otaczała. Interesował się astrologią Krążyły plotki, że wciągał się W praktyki okultystyczne Duchy, demony, zjawy Wykorzystywał swoje kontakty ze światem
0: Paranormalnym, by przepowiadać Przyszłość, nieźle dorabiał jako Wróżbita, ale
1: nie było to Jego główne zajęcie Bilakis był z zawodu blacharzem Zdaje się, że konkretnie konwisarzem, czyli odlewał, wykuwał i obrabiał przedmioty z cyny i spiżu, świeczniki, kielichy, misy, dzbany, lampy. Jak ktoś był dobry w misternym grawerunku, zarabiał całkiem nieźle. To musiał być w takim razie
0: prawdziwym mistrzem, bo Billa nigdy nie narzekał na brak gotówki. Było go stać na znacznie więcej niż sąsiadów. Przeniósł się za pracą bliżej Budapesztu, zamieszkał w Cinkocie. Dzisiaj to jest dzielnica węgierskiej stolicy, ale w końcówce XIX wieku to było po prostu jedno z miasteczek w pobliżu Budapesztu.
1: Świetnie położone, zaledwie trzy godziny szybkim marszem od centrum Budapesztu, gdzie łatwiej było o pracę. A jak ktoś miał rower, to i w godzinę dojechał. Przeniósł się tam w 1900 roku, gdy miał 23 lata. Pięć lat później ożenił się pierwszy raz z Julią.
0: Jak wspomnieliśmy, po kilku latach go zostawiła. A może bardziej prawidłowo
1: będzie powiedzieć,
0: że zniknęła z jego życia. Szybko żenił się z Marią, ale i ten związek skończył się błyskawicznie. Kobieta była 15 lat od niego młodsza, być może szukała miłosnych uniesień poza domem. W każdym razie, tak bila mówił sąsiadom, że
1: uciekła z kochankiem. W 1912 roku był znów w stanu wolnego. To wtedy do opieki nad córkami i obejściem zatrudnia go gosposię, panią Jakubec. To właśnie ona widywała w domu listy od wielu kobiet, które odpowiadały na anonsy, ale nie widywała, żeby bila, którą się Damę serca do domu przyprowadzał. Sąsiedzi za to często widywali go spacerującego z kobietami po
0: miasteczku, no ale praktycznie za każdym razem z inną. Zwrócili też uwagę, że na podwórku przy domu Bila zaczął ustawiać wielkie metalowe beczki. Nawet miejscowy policjant zainteresował się nimi. A co tam Bila w tych bębnach trzyma? Odpowiedział, że gromadzi paliwo. O zbliżającej się wojnie i niepokojach w Europie mówiło się wiele w Budapeszcie. Bila chciał benzynę zgromadzić, zanim
1: zacznie jej brakować. I rzeczywiście, jego przewidywania o wojnie, a był wróżbitą amatorem, się spełniły. Wybuchła w 1914 roku i zmieniła wszystko. Bila został powołany do wojska i ruszył na front. Dzieci zostały pod opieką gosposi Jakubec, której zostawił też wszystkie oszczędności.
0: Minął rok wojny, drugi, końca walk nie było widać. Bila z frontu nie wracał, a pieniądze stopniały. Gosposia może miała jakieś sentymenty, ale nie miała wyjścia. Nie miała pieniędzy na czynsz, na życie, opuściła więc dom, w którym mieszkał Bila, a jego córki trafiły do sierocińca.
1: Właściciel posesji postanowił wynająć domę nowym mieszkańcom. Zaczął więc uporządkowywać obejście. Postanowił sprawdzić, co znajduje się w tych beczkach stojących na podwórzu. W końcu otworzył jedną z nich. Uderzył go potworny smród. Z trudem opanował
0: odruch wymiotny. Jeszcze trudniej mu to przyszło, gdy zajrzał do środka. W środku znajdowało się rozkładające się ciało jakiejś kobiety. Natychmiast pobiegł na policję.
1: Tak poważnym śledztwem mógł zająć się wyłącznie sam szef detektywów, Karol Nać. Wraz z funkcjonariuszami jeszcze w tym samym dniu zaczął sprawdzać zawartość beczka po beczce. To była praca jak z koszmaru. Każda z beczek zawierała ciało zakonserwowane w mocnym alkoholu. W 23 beczkach znajdowały się zwłoki kobiet w jednej, zwłoki mężczyzny.
0: Szef detektywów uznał, że to może nie być koniec. Przeprowadzono przeszukania
1: kanału obok domu mordercy, ale nie znaleziono tam zwłok. Z zeznań sąsiadów wynikało, że Bila pracował często w swoim ogródku, głównie wieczorami. Postawił także wokół posesji wysoki parkan, co było bardzo kosztowne, a przecież jedynie wynajmował ten dom. Detektyw Nać rozkazał przekopać ogród. Tam policjanci natrafili na kolejne zwłoki. W sumie... 32 ofiary. Wspomnieliśmy o przesłuchaniu sąsiadów. Nikt z nich niczego
0: podejrzanego oczywiście nie widział. Niczego niepokojącego nie słyszał. Bila Kisz był uczynny, dobry, spokojny, zawsze chętny do rozmowy i do pomocy.
1: Może trochę dziwak, bo tymi znakami zodiaku się interesował i przyszłość wróżył. Opowiedzieli o żonach, które zniknęły, czy też według wersji męża odeszły z kochankami. Opowiedzieli o licznych znajomych kobietach, z którymi bile widywano, ale może tak odreagowywał zdradę obu żon, a może na wróżby do niego przychodziły tylko uznano, że jedną z kobiet w beczkach musi być Maria,
0: jego druga żona. A martwy mężczyzna to właśnie ten, z którym zdradziła męża. Oczywiście śledczy postanowili przesłuchać osobę, która o Bili wiedziała najwięcej, jego
1: wieloletnią gosposię. Pani Jakubec była również szokowana odkryciem zawartości beczek. Nie mogła uwierzyć, że ten dobry ojciec byłby do czegoś takiego zdolny. Nie wniosła początkowo wiele do śledztwa, ale wskazała śledczym, że Bila miał swój sekretny pokój, do którego jej nigdy nie wpuszczał. Twierdził, że to jego pracownia. Sam w nim sprzątał i zawsze go zamykał. Regały z książkami i biurko. W nim śledczy odnaleźli wiele listów od samotnych
0: kobiet. Wyglądało na to, że wymieniał się korespondencją z 74 kobietami. Wiele przysyłało mu swoje zdjęcia. Znaleziono cały album z fotografiami kobiet. Najstarsze listy sięgały roku 1903. Czy więc aż 11 lat prowadził swoją zbrodniczą działalność?
1: Tam także policjanci znaleźli anonse, jakie Billa zamieszczał w prasie. Pisał głównie coś w tym stylu. Samotne serce szuka kobiety o dobrej sytuacji finansowej. Dłuższe relacje utrzymywał wyłącznie z kobietami, które nie miały bliskich krewnych, których zniknięcie mogłoby zostać no niezauważone. Zazwyczaj panie w średnim wieku raczej zamożne. Cała historia zaczynała się układać w sensowną,
0: aczkolwiek nieprawdopodobnie krwawą historię. Bila Kisz uwodził kobiety, wyłudzał od nich pieniądze. Jedna z nich sprzedała nawet swój zakład krawiecki, który świetnie prosperował, by przeprowadzić się do swojego przyszłego, ukochanego męża. Gdy miał już ich majątek, kochanki
1: mordował. Przeprowadzone sekcje zwłok wykazały, że ofiary dusił, a przed śmiercią jego kochanki zostały brutalnie wykorzystane seksualnie. Na ich szyjach znaleziono dziwne, drobne nakłucia. Uznano więc, że Bilokisz praktykował wampiryzm, próbował wysysać z ofiar krew. Zwłoki zagrzebywał w ogródku, a gdy
0: zaczęło brakować miejsca, zaczął kupować beczki i w nich je konserwować. Jak to pisały węgierskie i austriackie gazety, marynować w alkoholu a pisały o nim niemal wszystkie poczytne dzienniki.
1: Po tych ustaleniach pod presją prasy detektywi wiedzieli, że muszą odnaleźć sprawcę. Choć wiedzieli, że trwa wojna, podejrzany walczy gdzieś na froncie. Ostatni raz sąsiedzi bili Kisza, widzieli go przed wysłaniem go na front I wojny światowej. Ale wojna nie wojna, psychopatyczny morderca musi zostać pojmany i osądzony. Wojsko jednak nie potrafiło odnaleźć jednego żołnierza w czasie, gdy ginęły miliony. W końcu ustalono, że Bila Kisz został ranny. Trafił do serbskiego szpitala
0: i tam dokonał żywota. Przyczyna śmierci zakażenie durem brzusznym.
1: Śledztwo zakończone. A jednak nie do końca. Kilka tygodni później u szefa detektywów Karola Nadzia pojawia się wysłannik dowództwa armii. Nastąpiła jednak pomyłka, a wynikała z tego, że to dość popularne imię i nazwisko węgierskiej armii. Ten poszukiwany Bila Kisz też został ranny. Trafił do szpitala, ale żyje. Detektyw by aresztować mordercę. Do
0: szpitala dotarł tego samego dnia późnym wieczorem. W łóżku, w którym miał znajdować się potwór z Cinkoty, znalazł pacjenta martwego. No ale rzut oka wystarczyłby
1: zorientować się, że nie odpowiada on rysopisowi poszukiwanego. Czy to kolejna wojskowa pomyłka? Czy może Billa dowiedział się, że grozi mu aresztowanie i podłożył do swojego łóżka zwłoki innego pacjenta? Pielęgniarka zeznała, że w trakcie wieczornego obchodu w łóżku znajdował się na pewno prawdziwy Bila Kisz i był na pewno żywy. Śledztwo znów trwało, ale wojna zdążyła się
0: skończyć. Żołnierze wrócili do domów. Jednak nie Bila Kisz nie odwiedził
1: również córek w przytułku. Tam policjanci się go spodziewali. Kolejne tropy okazywały się prowadzić donikąd. Koledzy z wojska mówili, że zmarł na żółtą febrę w Turcji, że trafił za włamanie do więzienia w Rumunii, że zamienił się tożsamością z martwym żołnierzem nazwiskiem Makari. Wszystko sprawdzono, ale bez efektów. Wszystko też opisywały gazety. Może zacytujmy jedną z nich.
0: Wczoraj otrzymała policja następujący wyciąg z listy Czerwonego Krzyża. Walijewo 679, Kisz Bila. Diagnoza Tyfus Plamisty. Komenda Pułku nr 3 Obrony Krajowej. Zmarł 3 lutego
1: 1915 roku. A może jednak żyje? W 1919 roku Bile Kisz miał rozpoznać ktoś na moście Małgorzaty w Budapeszcie. W 1920 roku żołnierz z Legii Cudzoziemskiej twierdził, że służył z Bilą
0: Kiszem. Mężczyzna chwalił się, że jest legendą w Budapeszcie, że świetnie posługuje się garotą,
1: czyli ma doświadczenie w duszeniu ludzi. Miał używać fałszywego nazwiska, jak wielu żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Przedstawiał się jako Hoffman. Co ciekawe, takie nazwisko widniało także w listach matrymonialnych do kobiet, które Bila Kisz uwodził. Policja węgierska znów miała trop. Procedury... To jednak
0: się przeciągało. W końcu uzyskali międzynarodowy nakaz aresztowania, ale gdy w końcu mogli go
1: aresztować, Bila Kiszwell-Hoffman zdezertorował z Legii Cudzoziemskiej. Kolejny wiarygodny trop pojawił się na początku lat 30. Policjant, który miał fotograficzną pamięć, zauważył go na nowojorskim Times Square. Udało się ustalić, że pracuje jako złota rączka, dozorca w jednym z budynków. I znów policja
0: przybyła na miejsce, ale blisko 60-letni wówczas Kisz, dozorca, Nagle zniknął. Czy to był on? Czy podróżował po całym świecie, uciekając przed karzącą ręką sprawiedliwości? Czy gdzieś jeszcze mordował kobiety? Na te pytania prawdopodobnie już nigdy nie znajdziemy odpowiedzi.
1: Sceny zbrodni. Przenosimy się do miejscowości Nagi Riv nad rzeką Cisa, wsi oddalonej o dwie godziny jazdy samochodem od Budapesztu. Południowo-wschodnia część kraju. Dzisiaj mieszka tutaj około 1400 osób. Zapewne niewielu słyszało o tej miejscowości położonej na uboczu wśród węgierskich równin, gdzie dominuje rolnictwo. Raczej nie jest to cel wakacyjnych wypadów.
0: Prawdopodobnie oprócz odnowionych elewacji domów niewiele zmieniło się tutaj od 1911 roku, kiedy rozpoczyna się nasza historia. Wtedy do Nagy Ryf, będącego częścią cesarstwa austro-węgierskiego, przyjeżdża położna Zuzanna Fozekusz. Kobieta zajmuje się też ziołolecznictwem. Tajemnicą Poliszynela jest to, że usuwa niechciane ciąże. Sama nazywała się fabrykant aniołów. We wsi nie ma lekarza, nie ma posterunku policji, dlatego Zuzanna bardzo szybko staje się lokalnym autorytetem, a jak pokaże historia, również i
1: wyrocznią. Życiorys położnej owiany jest gęstą mgłą tajemnicy. Kobieta, która rywalizowała z nią o względy pewnego mężczyzny, nagle podupadła na zdrowiu i umarła. Jej mąż również odszedł w bardzo tajemniczych okolicznościach, zostawiając po sobie godny majątek. Wielokrotnie stawała przed sądem za przeprowadzanie nielegalnych aborcji, ale ówczesne sądy przymykały na to oko i nigdy nie usłyszała wyroku. W 1914
0: roku oczywiście wybuchła pierwsza wojna światowa, nazywana przez ówczesnych Wielką Wojną. Świat, jaki znali Europejczycy, monarchie, które rządziły kontynentem, to wszystko miało wkrótce runąć jak domek z kart.
1: Dla małego Nagi Reeve, ta geopolityczna zawierucha również miała swoje konsekwencje. Zdrowi mężczyźni z wioski ruszyli na front, walczyć za cesarstwo Franciszka Józefa. Tym samym wszystkie obowiązki związane z opieką nad dziećmi i starszymi, a także uprawą roli, spoczęły na paniach. Wiele mieszkanek Nagi Ryf
0: nie rozpaczało z takiego obrotu spraw. Większości małżeństwa były wówczas aranżowane. Związki miały charakter kontraktowy, a ich zadaniem było tak naprawdę powiększenie gospodarki. Dlatego próżno szukać tam miłości. Małe potomstwo... Niedołężni starsi, wymagający ciągłej troski, ten rodzinny ciężar dla wielu kobiet był przytłaczający, no ale z pomocą przychodziła wówczas ciocia Zuzi,
1: jak ją nazywano, Zuzanna kosz. Położna pokazała, jak z powszechnie dostępnego lepu na muchy można uzyskać czysty arszenik. Wystarczyło pasek takiego lepu zanurzyć w wodzie, a po chwili arszenik został wypłukiwany. Potem wystarczyło tylko zlać do fiolki kropelki trucizny. Dodatkowo bardzo pomocna ciocia Zuzi dokładnie tłumaczyła, jak dawkować
0: arszenik i do czego dodawać, aby wszystko wyglądało na ostrą chorobę żołądka, która powoli zabija ofiarę. Tak w wiosce Nagiryw zaczęli nagle umierać schorowani teściowie, rodzice, niechciane dzieci, którym trudno było zapewnić odpowiedni byt.
1: To był niestety dopiero początek koszmaru, który rozegrał się w małej węgierskiej wiosce niewiele ponad 100 lat temu. Gdy mężowie walczyli na froncie za austro-węgierską monarchię, niedaleko wsi Nagi Rif utworzono obóz jeniecki dla włoskich żołnierzy, a ci mieli sporą swobodę, dlatego często zwiedzali okolice. Tak zaczęły zawiązywać się intymne relacje między osamotnionymi kobietami i wojakami z południa. Szarmantcy dżentelmeni z Włoch, będący przeciwieństwem mężów, którym lokalnym kobietom wybierali rodzice, szybko zdobywali serca węgierskich niewielskich. To w konsekwencji prowadziło do ciąż, z którymi w razie potrzeby w wiadomy
0: sposób zajmowała się Zuzanna Fozekosz, ciocia Zusi. W końcu w 1918 roku pierwsza wojna światowa się zakończyła, włoscy jeńcy dotarli do swojej ojczyzny, a węgierscy żołnierze wrócili z frontu. W domu
1: zastawali czasem nie swoje dzieci. Wielu mężczyzn straciło na wojnie zdrowie, obrażenia fizyczne, traumy psychiczne. To powodowało coraz większe konflikty i domową przemoc. Mężczyźni zamiast zająć się pracą, topili swoje smutki w alkoholu. Dodatkowo w kraju panował potężny kryzys gospodarczy. Domowe obowiązki często nadal spoczywały więc na barkach kobiet.
0: No i stare demony wróciły do mieszkanek nagiryw i to ze zdwojoną siłą. Dlatego po pomoc zwracały się panie znowu. Do Zuzanny Forze kosz. Ona wiedziała, jak skutecznie ciąć wydatki domowego gospodarstwa. Za opłatą wręczała fiolkę arszeniku, którego mały zapas zwykle nosiła w swoim płaszczu. Radziła, ile kropel dodawać, do zupy, do wina czy do kawy. I tak po kilku tygodniach nieszczęśliwa żona stawała się wolną wdową.
1: Pierwsze zabójstwo przeszło bez kary, dlatego zmęczone rzeczywistością sąsiadki również postanowiły wziąć los fatalnego partnera w swoje ręce. Śmierć zmęczonego życiem mężczyzny, nadużywającego alkoholu, skarżącego się na problemy z żołądkiem nie dziwiła absolutnie nikogo. Dlatego morderczy proceder trwał w najlepsze.
0: Tak powstał, no nazwijmy to, syndykat wdów pod przewodnictwem Esztery Szabo. Kobiety spotykały się pod pozorem wspólnej pracy podczas której przygotowywały kolejne dawki trucizny. Wtedy też, wysłuchując historii i żali mieszkanek Nagiej Ryf, decydowano, kto przedwcześnie zejdzie z tego świata.
1: Sława usług cioci Zuzi sięgała daleko poza Nagiriv. Do położonej z piekła rodem zgłaszały się nie tylko biedne wieśniaczki, ale również panie z bogatych domów, które chciały pozbyć się męczącego męża czy też potomstwa z poprzedniego związku, stanowiącego jedynie przeszkodę w znalezieniu nowego wybranka. Jednak spisek zataczał coraz większe kręgi i było o nim
0: coraz głośniej, a rozgłosu takie sprawy nie lubią. Przez ponad dekadę skrytobójczej działalności Zuzanny Foze Kosz i jej klientek według badaczy zginęło od 100 do 300 osób. Czasami kobiety truły się też nawzajem. To jako całym morderczym procederze dowiedziały się władze nie jest do końca jasne. Jedna z wersji wskazuje na klientkę cioci Zuzi. Nie posiadała ona odpowiedniej kwoty, aby zapłacić za jej usługę, dlatego w złości napisała anonim na policję z
1: listą morderczyń i z listą ich ofiar. Można znaleźć również informację o studencie medycyny, który natknął się na porzucone ciało nieopodal rzeki. W żołądku nieboszczyka odkrył ślady arszeniku. Znów historyk Bila Bodo wspomina w swojej publikacji o anonimowym liście opisującym mordercze wdowy, który miał trafić do gazety. To on miał zmusić władzę do działania. W konsekwencji takich informacji policja musiała rozpocząć śledztwo. W tym celu
0: przeprowadzono ekshumację 50 wytypowanych grobów. Susanna Fozekosz kazała swoim klientkom zachować spokój. Jak przekonywała, Arszenik nie zostawia po śmierci żadnych śladów. Kobieta nie była świadoma, jak bardzo się myli. Wkrótce rozpoczęły się masowe aresztowania.
1: Zatrzymano prawie 100 kobiet i jednego mężczyznę, który jako miejscowy urzędnik umiejętnie fałszował akty zgonu, aby w statystykach wszystko się zgadzało. Śledczymy nie udało się zatrzymać cioci Zuzi. Gdy policja zapukała do jej mieszkania, ta była już martwa. Najprawdopodobniej popełniła samobójstwo, zażywając potężną dawkę arszeniku. O małej wiosce na Węgrzech dowiedział się cały świat. Proces relacjonowały media nawet w USA. Finalnie na sali rozpraw zasiadło
0: 26 kobiet. Dostępne są zresztą fotografie z tego procesu. W obiektywie uchwycono kobiety w średnim wieku, ubrane w długie suknie z zawiązanymi chustami na głowie. Całkowicie nie pasuje to do znanego nam wizerunku seryjnych
1: morderców. W tym głośnym procesie sześć kobiet usłyszało wyrok śmierci. Siedem kolejnych skazano na karę dożywocia. Pozostałe wdowy miały spędzić za murami więzienia długie lata. Ostatecznie egzekucję wykonano tylko na dwóch skazanych. W 2004 roku dziennikarz BBC rozmawiał
0: z ponad 80-letnią panią, która pamiętała zatrzymania seryjnych wdów z nagi Jak wspomniała, w późniejszych latach po zatruciach Zachowanie mężczyzn wobec żon w wiosce znacznie się poprawiło. Sceny zbrodni w RMFFM.